0: Wir brauchen es, denn es ist ein Kampf, wenn man Jesus folgt, auch als Gemeinde, auch als Volk Gottes, so wie wir es hier lesen. Das Volk, das zu Gott gehört, ist befreit worden aus der Versklavung, befreit aus Ägypten. Das ist ein Bild für diese Welt, aber es gibt viele Hindernisse auf dem Weg, den wir als Christen zu gehen haben. Und äh, wir haben viel Kampf, persönlich und äh, als Gemeinden. So wie heute Morgen, als ich vom Bahnhof her gelaufen bin, ist mir der Wind hart entgegengekommen. Sturm, deshalb sind ja viele Bäume umgefallen, in Österreich und Züge gesperrt. Es ist schon im Laufe unseres Lebens wirklich ein, ein harter Kampf. Und so war das auch bildlich gesehen, für uns bildlich gesehen, im Volk Israel. Wir schauen uns eine Wahrheit an, die im Alten Testament steht und die für uns im Neuen Testament als ein Bild gültig ist. Und komischerweise habe ich gemerkt, dass ich über diesen bekannten Text, glaube ich, noch gar nie gepredigt habe, in den letzten 15 Jahren jedenfalls. Das sind die Texte, die so bekannt sind, dass man denkt, naja, das kann es nicht bringen in der Gemeinde, muss über andere Dinge predigen. Ihr habt diese Geschichte oft schon gehört, glaube ich. Es geht um eine Entscheidung, die du treffen musst. Lauter, kann man das lauter einstellen? Es geht um eine Entscheidung, die du treffen musst. Und wir, wir sehen in dieser Begebenheit so viele Untugenden. Und ich sehe mich selber drin. Und vielleicht ist das Wort Gottes heute Morgen für dich auch wie ein Spiegel der dir zeigt, wie du bist. Für mich ist dieser Text so ein Spiegel. Aber er sagt auch viel darüber aus, wie Gott ist. Und wir wollen den Ver, äh, die Verse durchgehen, einzeln durchgehen und mit Vers 4 beginnen. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg, wurde das Volk ungeduldig. Also Gottes Volk musste einen Umweg machen, weil der Widerstand der Edomiter verhinderte, durch dieses Land zu ziehen. Umwege. Umwege sind immer anstrengend. Wer will schon einen Umweg machen, freiwillig? Es soll alles perfekt, alles so einfach wie möglich sein. Immer das Beste, immer so schnell wie möglich. So war das damals, so ist das heute, so ist das in uns hineingelegt. Und ich glaube, unsere Zeit äh, zeigt uns das auch besonders. Umwege sind unangenehm, das wollen wir nicht. Schwierigkeiten wollen wir nicht. Umwege sind anstrengend. Und ähm, die Menschen werden ungeduldig, wenn es nicht so geht, wie sie es sich vorgestellt haben. Ungeduld ist eine Frucht der Sünde. Eine Frucht des sündigen Menschen. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich hörte letzte Woche von einer Umfrage in den USA, die mich ein bisschen erschüttert hat. Da habe ich gelesen, dass unter einer Umfrage unter den Christen in den USA gesagt wurde, dass die meisten Christen sagen, ihre einzige Begegnung mit Gott ist am Sonntagmorgen im Gottesdienst. 80% Prozent haben das gesagt. Ihre einzige Begegnung mit Gott ist am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Obwohl Jesaja 40 sagt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Jeden Tag neu. Daher kommt die Kraft. Dazu gehört, dass wir in Ruhe und Frieden unseren Weg mit Gott gehen und jeden Tag in der Stille und in der Ruhe ihn beginnen. und Jeden Abend damit enden. Das fällt uns ja so schwer. Ungeduld. Geduld kommt aus dem Warten und aus der Gemeinschaft mit Jesus. Ein anderer Charakter. Vers 5 geht es weiter in diesem Text. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Wenn einem etwas nicht passt, ihr Lieben, dann kommen die Warum-Fragen. Und ich habe eine ganze Menge Warum-Fragen. Ich stelle jetzt Warum-Fragen. Warum hat Israel all das Gute vergessen, was Gott ihnen tat? Es war kurz nach einem großen Sieg über Feinde. Und trotzdem, trotzdem, warum vergessen wir das Gute, was Gott uns tut, und zwar sofort, ganz schnell. Warum sind wir nicht dankbar für das Gute, das wir haben? Jemand hat gesagt, wenn wir Gott für alles danken würden, was er uns täglich gibt, dann hätten wir gar keine Zeit mehr zum Klagen. Stimmt das? <lacht> Wenn wir Gott danken würden für all das Gute, was er uns gibt, jeden Tag, hätten wir gar keine Zeit mehr zum Klagen. Warum sind wir so unzufrieden? Anstelle dankbar zu sein für die ganze Freiheit, die wir haben, wollen wir immer mehr, immer mehr, immer besser. Und es macht uns undankbar. Undankbarkeit, auch eine Untugend. Umwege. Machen uns Probleme, das macht uns äh, ungeduldig. Anstelle zu warten auf den Herrn, klagen wir und sind undankbar. Das ist die Situation damals und unsere Situation auch. Noch eine Warum-Frage. Wenn wir schon etwas zu klagen haben, warum gehen die Israeliten nicht zu Gott mit ihrem Klagen? Warum gehen wir mit unserem Klagen nicht zu Gott? Weil Gott irgendwo so unfassbar ist. Wir sollten mit allen Dingen zuerst zu Gott gehen. Aber Gott ist nicht fassbar. Und deshalb geht die Rebellion des Volks gegen Menschen. Gegen Leiter, gegen Führer. In diesem Fall ist das Mose. Mose kann man treffen. Einen Menschen, einen Leiter kann man immer treffen. Leider stehen oft auf der Abschussliste. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Ältesten stärken, ermutigen. Sie haben einen schweren Dienst. Wir sollen für sie beten. Oft stehen Leider aber auf der Abschussliste. All das, mit dem wir nicht zufrieden sind, sagen wir ihnen. Das sollten es Gott sagen zuvor und für sie beten. Wer menschliche Autorität abschießt, und das ist so, sprechen Sie mit Lehrern. Einer unserer Söhne ist Lehrer. Sprechen Sie mit Lehrern, hören Sie, was die Eltern da alles bringen. Hören Sie auf Politiker, was das Volk alles von den Politikern verlangt, das sie nie geben können. Oder... Ihre Arbeitgeber, ihre Chefs, wir sollen sie stützen, wir sollen sie ermutigen, Autoritäten ermutigen. Aber was tun die Israeliten? Sie sagen, du, Mose, sie meinen eigentlich Gott, du willst uns sterben lassen, du willst uns töten. Hm, wie bitte? Gott hat sie eben aus Ägypten herausgeführt aus jahrhundertelanger Sklaverei. Das ist Misstrauen. So schnell, wenn uns etwas nicht passt in unserem Leben, werden wir misstrauisch gegen Gott, obwohl wir ihn doch so oft schon erfahren haben. Woher kommt das denn? Misstrauen anstelle von Vertrauen. Eine große Unzufriedenheit. Aber noch mehr, es geht weiter. Sie klagen Gott an, du willst uns umbringen. Du willst uns umbringen. Was sagten sie? Waren sie am Verhungern? Gott hat ihnen doch Essen gegeben. Jeden Tag. Man nannte das damals Manna. Gott hat täglich etwa eine Million Israeliten versorgt. Gott sagt uns überall, er meint es gut mit uns. Aber wir klagen. Im übertragenen Sinn ist ja das Manna das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns das, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen. Es ist voller, voll Güte Gottes, voll Gnade Gottes. Es ist unser tägliches Brot. Aber was tun wir? Wir nehmen uns nicht die Zeit. Für uns sind andere Dinge wichtig. Aber wir lesen nicht, wir haben nicht die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben keine Zeit. Und deshalb werden wir hungrig nach anderen Dingen und versuchen, etwas zu stopfen, die Lehre zu stopfen in unserem Leben, was eigentlich nur Gott kann. Und dann werden wir unglücklich und so geht es immer weiter. Wir haben keine Lust zu lesen, die Bibel. Das interessiert uns nicht. Wir wissen das schon alles. Es ist langweilig. Immer dasselbe. Manche sagen unglaubhaft. Wir lästern gegenüber der Güte Gottes, dem Brot Gottes, das er uns gibt. Manche Christen ekelt das Wort geradezu an. Sie haben keine Lust mehr. Kein Verlangen, kein Hunger. Den Israeliten hat es auch nicht geschmeckt. Sie sagen, wir ekeln uns vor dem Gott, was du uns gibst. Wir ekeln uns vor dem Manna. Sie waren gar nicht am Verhungern. Sie wollten nur eine andere Speisekarte. Sehr wohl, die Herren, unsere Ansprüche. Ich frage uns, kann sich Gott so etwas gefallen lassen? Wie reden sie über die Freundlichkeit Gottes? Wie redet man heute über Gott und seine Freundlichkeit? Wie lange erträgt Gott diese Anklagen, die wir manchmal lauthals hinausposaunen? Diese Lästerungen gegen Gott, dieses Aufbegehren, diese Rebellion. Warum schlägt er nicht rein? Nicht längst rein. Es ist nur seine große Geduld mit uns Menschen. Vers 6. Da schickte Gott Brandnattern unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Da schickte Gott Brandnattern. Ich frage mich, warum sündigen wir eigentlich und welche Konsequenzen hat das? Ich möchte euch zwei Dinge erzählen. Zwei Dinge aus meinem persönlichen Leben. Das erste ist, erst vor zwei, drei Wochen passiert, es ist leider eine kleine Geschichte aus dem Alltag eines Pastors, der so, so fromm sein soll. Und es hat so fromm begonnen an diesem Dienstagmorgen. Wir haben nämlich ein Vorrecht, also wir haben ja kein Gemeindezentrum, das heißt bei uns spielt sich vieles in unserem Haus ab, wo wir wohnen, meine Frau und ich. Und ähm, Dienstagmorgen kommen etwa fünf Personen zum Beten. Super. 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 Zwischen, zwischen 8 und 9 Uhr, um halb neun, habe ich gesagt, Leute, ich muss zu einem Pastorentreffen nach Marktschwaben. Äh, der Letzte macht die Tür zu, ihr könnt ruhig weiterbeten, ich muss heute ein bisschen früher gehen. Und bin in mein Auto gestiegen und bin zu diesem Pastorentreffen gefahren nach Marktschwaben. Zwischen Wasserburg und Ebersberg steht da plötzlich ein Polizist und wirkt, winkt mich rechts auf den Parkplatz. Gehorsam fahre ich dahin, hin, sage, was ist los? Sagt er, ja, Sie sind leider zu schnell gefahren. Okay, ähm, es hat ja wirklich, äh, die, die Zeit war knapp, das stimmt. Ich bin, normalerweise bin ich keiner, kein Raser. Normalerweise bin ich wirklich kein Raser, aber habe ich ein bisschen zu viel Kilometer gehabt. Er sagt, das waren genau 15 Kilometer, 25 Euro, wollen Sie es überweisen oder mir gleich geben? Ich sage, ich habe sehr eilig, ich muss zu einem treffen, ich habe nicht gesagt zu welchem. Ich, ich habe sehr eilig und äh, ich zahle am besten schnell, äh, dann geht schnell. Gut. Nachdem ich meine Rechnung bezahlt habe, schaut er mich an und sagt, wie es halt ein Polizist auch tun soll. Bitte halten Sie sich ab jetzt an die Geschwindigkeitsvorschriften. Ich halte kurz inne und dann grinse ich ihn an und sage zu ihm, ja, eigentlich, ich würde Ihnen das ja jetzt versprechen und das werde ich nie mehr tun, ich werde nie mehr zu schnell fahren, aber ich kann es leider nicht. Wir lachen, beide. Zehn Kilometer weiter, nehme ich etwas sehr Unangenehmes wahr, ein Blitz durchzuckt meine Wahrnehmung. Aua, das tat aber weh. Nicht, dass ich wieder zu schnell gefahren bin, tat weh, sondern das, was dann später auf meinem Schreibtisch flattert. Die Rechnung. Danach bin ich bis zum Ziel, bis nach Marktschwaben, sehr langsam gefahren. Warum? Weil so ein dummer LKW vor mir war. <lacht> Deshalb nicht, dass ich etwas gelernt hätte. Nicht wegen meiner Gesinnungsänderung. Ich habe nichts gelernt. Immer noch nicht. Und ehrlich gesagt, ich akzeptiere so 10 Kilometer zu schnell zu fahren. Habe ich irgendwie so drin? Muss ich euch bekennen? Und ich habe mich gefragt, warum fahre ich eigentlich nicht ganz genau 50, wenn man 50 fahren muss? Oder 80, wenn man 80 fährt, ich habe gemerkt, ich fahre eigentlich immer so ein bisschen schneller. Nicht zu schnell natürlich, das kostet dann so viel, aber immer ein bisschen schneller. Ich bin wahrscheinlich der Einzige jetzt, der das tut und das bekenne ich. Aber ich habe mich dann schon gefragt, also das ist ja eine Gesetzesübertretung, was ich da tue. Warum übertrete ich eigentlich das Gesetz ständig? Und Gesetzesübertretung ist nicht anderes als ein Wort für Sünde. Warum sündige ich eigentlich ständig? Wir sind nicht fähig, unser Herz ist nicht bereit, uns ganz genau an Gottes Gesetze zu halten. Das können wir ein bisschen lauter, lauter machen, hier wird es ähm, gewünscht. Das steckt so tief in uns drin, immer die Gesetze zu übertreten. Hier an dieser Stelle in der Geschichte Israels ist Gottes Geduld zu Ende. Irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende. Irgendwann ist Feierabend. Gott lässt sich nicht spotten. Gott hat auch einen heiligen Zorn. Und dann kommt das Gericht. Ich frage mich oft, Gott... Wenn ich diese Welt anschaue, diese Gottlosigkeit, wie lange noch? Wir haben uns in einer Predigtreihe gerade beschäftigt mit dem Thema Wiederkunft Jesu. Und ich frage mich, wie lange geht das noch? Wie lange schaut Gott noch zu? Tödliche Brandnattern. Plötzlich kommt eine Invasion von Giftschlangen ins Lager. Ich möchte euch noch etwas Persönliches erzählen von einem Traum. Ich hatte vor kurzem einen Traum. Er ist nicht besonders schön. Trotzdem gebe ich ihn weiter an euch. Denn er passt hier zur Predigt. Ich war in meinem Kinderzimmer. Schon lange her. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Kinderzimmer in meiner Heimatstadt Oberndorf am Neckar im Schwarzwald. Und ähm, im Traum habe ich das ganz genau gewusst. Und da stand ich und dann sah ich in einer Ecke ähm, in dem Raum geht plötzlich ein Loch auf und es sind komische Geräusche. Und irgendwie muss ich aufgewacht sein und höre die Geräusche und denke, was ist das? Und dann sehe ich da in einer Ecke ein Loch und daraus kriechen so, so eine Art Nacktschnecken. Die sind ziemlich groß. Ziemlich groß und alle kriechen da die Wand hoch und es sind schon ganz viele. Und ich denke, Mensch, ähm, was, was, was mache ich denn da? Und aus Schreck habe ich den Raum verlassen. Und dann habe ich draußen gedacht, Mensch, ich, ich, ich meine, das ist mein Kinderzimmer. Ich muss da rein, ich muss irgendwas machen. Und dann ich, habe ich die Tür wieder aufgemacht, bin rein. Und dann richtet sich so eine Schnecke auf gegen mich. Wird immer größer und springt mich an. Und saugt das Blut aus meinen Adern entschuldigt das, das Bild, macht mich, tötet mich. Und als ich aufwachte und darüber nachdachte, da ist mir klar geworden, diese, diese Nacktschnecken, dieses, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die zeigt, diese Schnecken verkörpern die Sünde. Die Sünde zerstört uns. Die Bibel sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und so dachte ich an die Brandnattern, das war so ähnlich. Die Schlangen haben die Menschen äh, mit Gift geimpft und die Sünde ist wie ein Gift. Das hat sie getötet und Sünden töten uns auch. Jemand hat gesagt, entweder du tötest die Sünde oder die Sünde tötet dich. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und stehen vor Gott mit nichts da, schuldig. Es ist schlimm, ein Sünder zu sein und ich erfahre das sehr oft. Manchmal täglich. Aber noch schlimmer ist es, wenn man gar nichts von der Sünde weiß. Die Menschen heute wissen nichts über Sünde. Und sie werden zerstört durch die Sünde. Aber keiner geht ewig verloren wegen seiner Schuld sondern weil er keinen Retter hat keinen Erlöser wir kommen nicht in den Himmel weil wir so gut sind entschuldigt dass ich das sagen muss aber manchmal habe ich den Eindruck dass Christen das irgendwie glauben wir kommen in den Himmel weil einer den Preis bezahlt hat für unsere Sünde das ist der Punkt. Was passiert jetzt? Da, da lief das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Gott und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Gott, dass er uns von den Schlangen befreit. Das Gericht erreicht jetzt, wozu Gott es geschickt hat. Was wird Mose tun? Was würde ich tun an der Stelle? Also manchmal muss ich schon sagen, diese ständige Kritik von Menschen macht einen leider manchmal ziemlich fertig. Ich hätte mir gut vorstellen können, wenn Mose gesagt hätte, ihr habt euch diese Suppe selbst eingebrockt, ihr seid selbst schuld. Ich habe das Gericht nicht geschickt, es ist Gott. Nein, Mose hat etwas gehört, das hat sein Herz bewegt und das ist das, was Gott auch bewegt. Drei kostbare Worte. Die drei Worte heißen, wir haben gesündigt. Und Mose betete für das Volk. Drei Worte, die das Herz Gottes erweichen. Ich habe gesündigt. Gerecht ist, wenn Gott uns verdammt. Das ist gerecht. Wenn Gott uns schuldig spricht, das ist gerecht. Aber im Johannesevangelium heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt wegen Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Das ist fantastisch. Das wird mir immer wichtiger für mein Leben. Weil ich sehe, ich sehe in meinem Leben, bin jetzt über 30 Jahre Pastor, ich sehe, eigentlich bin ich ein erbärmlicher Sünder. Aber ich habe Jesus, der macht mich stark. Er ist mein ganzer Halt, ist alles, was ich habe. Uns wird alles wegbrechen, bis auf Jesus. Und deshalb müssen wir alles tun, um diese Beziehung zu Jesus zu pflegen. Nun, damals im Alten Testament, da war dem Volk das so nicht bekannt. Und die Antwort Gottes ist ein merkwürdiger Befehl. Vers 8. Und Gott sagte zu ihm, mach dir eine Brandnatter und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. Komisch. Merkwürdiger Befehl. Das ist doch nun wissenschaftlich wirklich nicht erklärbar. Was für ein Quatsch, könnte man denken. Eine eher eine Schlange und die einfach anschauen. Und das sollten die Leute machen, die von einer Schlange gebissen wurden. Verständlicher wäre gewesen, Gott hätte damals dem Mose eine spezielle Heilpflanze gegeben. Man hätte eine Arznei daraus gemacht. Und der Ausweg wäre, jeder, der gebissen wurde, soll zu Mose kommen und seinen Helfern. Und dann hätte er eine Arznei bekommen und die hätte ihn sofort gesund gemacht, oder? So könnten wir das uns besser vorstellen. Nein, und jetzt muss man das erfassen. Ich habe von diesem Mann erzählt, von dem einsamen Bauernhof da zwischen Rosenheim und Bremen, der aus der Kirche ausgetreten ist, vor vielen Jahren. Und als ich ihm von Jesus erzählt habe, da hat er gesagt: Wissen Sie, das kann ich einfach nicht glauben. Wissen Sie, hat er gesagt, das ist doch zu einfach. Das geht doch nicht. Ich versuche ein anständiger Mensch zu sein und die Kirche brauche ich nicht dazu. Und dann habe ich ihm gesagt, und wissen Sie, nur Gott kann Ihnen das Herz öffnen, dass Sie das glauben können. Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist eine Gnade. Wenn ein Mensch glauben kann, es kommt nicht von uns. Es kommt von Gott. Gott muss die Tür zu unserem Herzen öffnen. Das habe ich ihm gesagt. Das hat ihn nachdenklich gemacht. Und ich habe ihm dann noch gesagt, und dazu hat er gesagt, das hat er noch nie gehört. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, dahinter steht ein geistlicher Kampf zwischen Gott und dem Widersacher. Und deshalb hat er Jesus geschickt. Es geht auch nicht nur um ihre Sünde und um das ewige Leben. Es geht darum, wer hat die Macht in dieser Welt. Und dass er an einen Teufel glaubt in dieser Welt, das hat er gesagt, das kann ich leicht tun. Und er hat begonnen zu verstanden, verstehen, der Heilige Geist hat in seinem Herzen gewirkt. Nun, so fertigte fertig Mose also diese Schlange aus Bronze, er hat sofort reagiert, der Mose, hat sofort diese irgende Schlange anfertigen lassen. Vers 9 steht das. Und ähm, wer also von einer Schlange gebissen wurde und aufschaute, der blieb am Leben. Die Menschen starben scharenweise. So war das. Es war ein Gejammer, ein, ein Weinen, ein Stöhnen, ein Gejammer derer, die... Ihre Verwandten sterben, haben sehen. Was für eine Situation. Die Zeit eilte. Und was für eine Situation um uns rum, ihr Leben. Menschen sterben scharenweise und gehen ewig verloren. Es ist doch nichts anderes wie damals. Wie lange haben sie Zeit? Wie lange haben wir Zeit, ihnen das Evangelium zu sagen? Wie lange noch? Es ist Gottes Geduld, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Menschen müssen von Jesus hören. Es ist ja kein Zufall, dass Gott das Bild einer Schlange aufhängen ließ. Sünde kann nur durch Sünde vergeben werden. Sünde kann nur durch Sünde vergeben werden. Deshalb so steht in der Schrift, wurde Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Als ob Jesus unsere Sünde selbst getan hat. Und so trat er in Beziehung zu uns. Der Mensch gewordene Sohn Gottes wurde zur menschgewordenen Sünde. Die gekreuzigte Sünde rettet die verlorene Sünde. Der gekreuzigte Sohn Gottes ist das Heilmittel für unsere Trennung von Gott und für unseren ewigen Tod. Und der gekreuzigte Sohn Gottes ist auch das Heilmittel für alle unsere Not, für alle unsere Sorgen und Krankheit. Für jeden Christen, für jeden Nicht-Christen. Glaubst du das? Jesus selber zitiert die Geschichte damals in Johannes 3. Er nimmt das Bild und bringt es dem Volk und erklärt, so, genauso wie Mose in der Wüste die eiserne Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen auch erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Glauben meint hier auf ihn schauen. Und das ist sein ganzes Vertrauen in ihn setzen. Und ihr Lieben nicht nur einmal. Immer wieder. Immer, immer, immer wieder. Das ist der biblische Glaube. Als Mose diesen Pfahl mit der Schlange damals aufgerichtet hat, da ist kein Mensch mehr am Schlangenbiss gestorben. Jeder, der die eherne Schlange angeschaut hat, wurde geheilt. Keiner war so dumm, nicht auf das Zeichen Gottes zu schauen. Jeder, der gebissen war. Und was müssen wir verstehen? Was muss Gott uns zeigen? Dass wir Sünder sind. Dass wir verlorene Sünder sind. Dieses Wunder muss Gott bei einem Menschen tun. Das kann nur Gott. Und er muss es immer wieder tun. Warum ist keiner so dumm gewesen, dass sie auf die, nicht auf die Schlange geschaut hätten. Weil sie sahen, dass die anderen, die gebissen wurden, gesund wurden. Das hat man gesehen. Warum gehen heute Millionen Menschen verloren, trotz dem Opfer, das Jesus für uns alle gebracht hat? Warum? Nun kann man viele Gründe aufzählen, aber vielleicht ist auch ein, ein Grund derer, dass die Menschen nicht sehen, bei den Christen, wie sie geheilt wurden, wie sie jetzt heil sind, weil sie es nicht wissen und weil sie es nicht sehen. Vielleicht ist das auch ein Grund. Sehen die Menschen, dass Christen geheilt werden, wenn sie auf Jesus vertrauen? Sehen sie das an uns? Sehen Sie einen Unterschied zwischen Religion und Evangelium, was ich diesem, diesem Mann auf dem Bauernhof immer versucht habe zu erklären. Trennen Sie zwischen Kirche und Gott. Trennen Sie zwischen Religion und Evangelium. Aber ja, er wusste das Evangelium nicht. So geht es vielen. Sie wissen, Sie, Religion kennen Sie, katholische Kirche, bei uns in diesem total ländlichen Gebiet. Aber Religion und Evangelium, das müssen wir den Leuten sagen, das ist ein Unterschied. Wir hatten einen Musiker, einen Musiker zu Gast. Ich habe ihn eingeladen, also ein christlicher Missionar, ein Globetrotter auf der ganzen Welt. Und der kommt in alle möglichen Länder rum. Er ist 30 Jahre unterwegs. Er spielt vor 10 Leuten im Wohnzimmer und er spielt vor 500 Leuten großen Konzerten. Der Rob Berg, ein, ein wirklich der hat so viel Erfahrung und er ist Missionar, er hat Liebe. Und er hat, in meinem Gitarrenkurs habe ich ihn eingeladen, letzten Sonntag, Sonntagabend, da waren 17 Leute da, die 17 würden nie in unsere Gemeinde kommen. Aber in einem Gitarrenkurs im Bürgerhaus, da waren sie da, ich habe gesagt, hey, ich habe einen Freund, den lade ich ein, ganz bekannter Sänger, der hat einen Abend frei und der Rob Burke hat erzählt von ihnen, hat ihnen gesagt, ich vertrete keine Religion, ich bin nicht religiös. Und dann habe ich ihn am anderen Morgen beim Frühstück gefragt: Wie hast du das gemeint, Rob? Wie hast du das gemeint? Was ist denn der Unterschied? Oder was ist das, Gegen, das Gegenpart zur Religion? Und dann hat er gesagt: Das Gegenpart zur Religion ist Jesus. Die Beziehung zu Jesus. Das Vertrauen in Jesus Christus rettet dich einmalig, aber immer wieder aus deiner Sünde. Apostelgeschichte 4:12 sagt, es ist in keinem anderen die Rettung allein in Jesus Christus. In seinem Namen haben wir die Erlösung. Glauben wir das für uns und für andere? Also zum Schluss. So wie die Rettung vor dem Tod durch Schlangengift das Vertrauen in die eiserne Schlange war, so rettet uns der Glaube an Jesus. Auch von den extremsten Sünden, die Christen immer noch, immer wieder haben. Es gibt keinen anderen Weg. So wie die Botschaft von der Rettung im Lager bekannt gemacht wurde, als wunderbare Nachricht, so strahlen erlöste Menschen das rettende Evangelium aus. Sie sind das Licht für die Welt geworden. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben. Und jeder kann das unserem Herrn sagen, was ihm auf dem Herzen liegt.